0: Jag tror att det skulle vara lättare för mig och kanske många som lyssnar och tittar att, att, att förstå ditt arbete med både granskningen men också hur det kom sig att du började skriva genustoxinen med, med Ivar. Mm. Om, du, om vi backar bandet lite. Eh, vad betyder jämställdhetsintegrering? Vad är det för något?
1: Mm. Eh, det är det sätt vi man i Sverige har bestämt eller i EU för den delen har bestämt att man arbetar med jämställdhet i statliga organisationer, i myndigheter och också i Sverige då vid alla lärosäten och högskolor. Och rent praktiskt innebär det att när man planerar en verksamhet när man bemannar en verksamhet, när man sätter budget, när man fattar viktiga beslut, när man strukturerar vad verksamheten ska syssla med den kommande tiden, då ska jämställdhet, alltså det vill säga hur faller de här besluten ut för män och kvinnor, finnas med som en faktor man väger in i sin analys, i sin planering och i genomförandet. Då. Så att jämställdhet ska inte vara någonting man bara lasta på en enskild individ som så där, fem i 12 kommer in och säger att jo men det var ju jämställdheten också, vi skulle ju titta på om mm. det blev liksom olika för män och kvinnor utan alla som har nyckelpositioner i verksamheten, alla som finns där överhuvudtaget ska ha med detta i, sitt verks, i, sin, i sin verksamhet och i sitt arbete. Eh, och i, jag tror i, i formuleringen då när, när det här uppdraget kom 2016 att alla svenska lärosäten ska jämställdhetsintegreras så talade man också om att det här är ett verktyg för att få de jämställdhetspolitiska målen att slå igenom också i högskolan och i högskolans verksamhet.
0: Och de är vilka?
1: Ja, det handlar ju i. i enkelt uttryck om att män och kvinnor ska ha samma makt att utforma sina liv, samma mm. möjligheter att vara med och påverka samhället och sina egna livsval och hur de gestaltar sig. Sen finns det, det, det nu, nu komprimerade jag det, men det ja, är precis. the bottom line så att säga. Nej,
0: men jag är ni nyfiken på om målen är formulerade utifrån förutsättningar eller utfall eller båda.
1: Ja, det, de jämställdhetspolitiska målen är ju ja, de, de faller ner i, i, i ett antal olika punkter. Men för mig är den centrala essensen detta med att ha makt och möjlighet att påverka sitt liv och samhället.
0: Mm. Det låter som förutsättningar med det. Ja, ja, precis. Ja, okay. mm. och som jag förstår det så, så började ditt arbete eh, vid Göteborgs universitet med just jämställdhetsintegreringen. Vad var din roll då exakt?
1: Ja, jag kom från en, en eh, historia av att ha arbetat med jämställdhet eh, och likabehandlingsfrågor på olika delar av Göteborgs universitet. Jag hade gjort kartläggningar av vilka karriärmöjligheter män och kvinnor hade. Eh, samarbetat tillsammans med en forskare som heter Anna Peixoto. Vi gjorde stora intervjustudier där vi just frågade eh, anställda hur de uppfattade att man skulle vara om man skulle bli en framgångsrik for, forskare. Och sen så sammanställde vi detta och gjorde en, en rapport på hur normbilden i princip såg ut vid, Göteborg, vid vissa delar av Göteborgs universitet och mm. fann könsmönster i det.
0: Vad, vad var det för mönster?
1: Ja, det handlade då om att, eh, detta var naturvetenskapliga fakulteten och de hade då en, en väldigt ganska gammeldags bild av hur forskaren ska vara. Det är någon som alltid är på sitt arbete. Alltså som helst gärna övernattar däremellanåt. Har, eh, man, man knöt ganska maskulina eh, föreställningar om en traditionell maskulinitet skulle man kunna mm. säga till denna forskare. Vilket då, man skulle kunna tänka sig att det i förlängningen har effekter på vem man då tror på eller vem man tillfrågar att ingå i forskningsprojekt och så. Poängen var dock att det var inte så att det bara var män som hade den här bilden av vem som är den framgångsrika forskaren utan även kvinnor som hade nått toppen i verksamheterna då gav uttryck för samma idealbild och samma förväntningar på forskaren mm. och det man kan tänka är ju också att har man en sån bild av vem som blir en forskare och vad som krävs av honom eller henne då, då poiserar du också ideal eller föreställningar om att det är väldigt svårt att kombinera familj och forskarlivet och om du då Eh, skaffa barn och om du vill jobba vettiga tider så är det svårt för dig om du ska leverera på, i, i relation till vad vi förväntar oss av dem. Och det där är, egentligen en, en, det är delvis en sann bild men det är också en falsk bild därför att som forskare så disponerar du din tid ganska fritt. Så att om någon så kan du så att säga styra in när du hämtar och lämnar och jobba hemifrån och liknande. Så att vi försökte vrida på det där och visa på att det inte alls är en så eh, fyrkantig som, som ibland kom till uttryck i hur man talade om att arbeta som forskare. Men du, du frågar om hur kom du, till, hur kom du till jämställdhetsintegreringen?
0: Ja precis, ja. Jag, jag har den här. Jag hänger mm. upp den här på en mm. liten krok. Jag har ett par nyfikenheter till mm. kring det du säger. För att, um, det här var en studie som ni gjorde- mm. Och samtidigt så, så tycker jag mig höra dig säga att ni, att ni sen ville forma om bilden. Eller,
1: ja, då? Jo, nej, men det, det här lågprojektet handlade ju om att man just inom naturvetenskap hade en dominans av män i toppen på den akademiska ja. hierarkin. Där. Ja. Och, eh, men man hade samtidigt ganska många kvinnor in i forskarutbildningen. Så det är ju frågan om hur, hur kan, man, kan man på något sätt justera i arbetsmiljön eller göra förändringar i kulturen som kanske gör det mer attraktivt att stanna kvar och göra karriär och att man inte söker sig över i näringslivet eller något liknande när man då har avlagt sin doktorsgrad.
0: Med antagandet att det är kulturen som står i vägen? Förlåt? Med antagandet att det är kulturen som står i vägen? Ja,
1: det här, det här var ju en intervjustudie. Ja. Så att vad vi sökte efter var ju föreställningar om hur ska man vara som forskare och därmed också i de svaren kom ju till uttryck en bild av hur arbetsplatsen fungerade. Mm. Och vilka idéer som levde kvar där. Mm. Och en del av de idéerna var helt klart lättunkna. Mm. Eh, och så att säga, en pust från den, den förgångna tidens idé om vem man ska vara som forskare. Men det är också en, det är en, en fråga om hur man är som arbetsledare. Alltså vem, om, om det är så att någon yppar föreställningar av det här slaget. Och de i sig har en så att säga, repellerar eller stöter bort eh, unga eh, människor- kan vara kvinnor, kan också vara män som mm. vill bryta med de här bilderna och idealen då ligger du lite i din arbetsledande position att faktiskt reagera på det mm. eh, och inte bara bejaka det eller säga att det är, han har alltid varit på det sättet eller mm. hon har alltid sagt sådana saker mm. så att det vi gjorde i efterarbetet och när vi föreläste om det här vilket vi gjorde på väldigt många olika ställen i vid Sveriges högskolor och universitet var just att tala om, alltså, Vad har du för roll som arbetsledare i det här läget? Vad kan du göra? Hur kan du faktiskt verka förändrande av de här idealbilderna utan att du för den skull eh, på något sätt... Eh, tappar jag vad jag skulle säga.
0: <här> Hur kan du förändra idealbilderna utan att...
1: <här> ja, alltså, göra det med, med någon slags bibehållen produktivitet. också, mm, Att det. fortfarande få fram de bästa. Yeah. För det, det ska vi ju göra. Det, mm. Det, mm.
0: Och hade ni då en målsättning, någon, en mätbar målsättning med uh, hur det skulle se ut efter att ni hade. Varit Nej, det fanns
1: inget sånt. Alltså det vi var, vi var två förhållandevis en unga doktorander som fick i uppdrag att göra detta. Mm. Och sen så togs vårt resultat hand och det, då kom de som var över oss i hierarkin och tog hand om det och förhoppningsvis gjorde någonting av det. Det Anna och jag gjorde mycket var att vi, vi, prat, vi åkte runt och pratade om det och det höll seminarier, workshops och liknande med liknande miljöer vid andra lärosäten för att berätta om vad, hur kan man hur kan man få reda på vad det är som för normer eller idéer som... Eh, styr en verksamhet eller som i alla fall påverkar mm. den i någon mån.
0: För jag är ju nyfiken på vad som gjordes och vad det gav för effekt också om du har något på det.
1: Ja, en sak som man gjorde eh, var att man, man, och det, det här, den här åtgärden var egentligen helt frikopplad från vår kartläggning. Man sa så här, okej okay, eh, vi ser problemet, det är för få kvinnor men då inför vi ett, en särskild eh, pengar till de kvinnliga lektorerna, alltså de som har disputerat och fått tjänst eh, och som inom loppet av två år kan meritera, ty, meritera sig till att ta nästa steg i den akademiska hierarkin, att bli docenter. De får lite extra tid, de får lite hjälp med att skriva en ansökan, de får lite hjälp med att skriva artiklar så att de kan ta det där klivet inom loppet av två år. Och vad ligger då i, ett sån, i en sån här satsning underförstått? Jo, att kvinnor behöver extra mycket hjälp. Mm. Eller? Mm. Mm. De kan inte, jag är så liten så jag kan inte skriva min ansökan själv. Mm. Och jag fattar inte bättre så jag behöver hjälp. Så att det där gick ju rakt på tvärs mot vad vi hade egentligen funnit. Eh, alltså vad vi hade beskrivit problemet vara i den här rapporten. För det hade inte att göra med att kvinnorna inte kunde leverera. Utan det hade att göra med att de eh, inte begränsad begränsade uppfatt inte uppfattade miljön som särskilt välkomnande eller öppen eller att den var för snäv i sitt handlingsutrymme för att kunna kombinera familjeliv och eh, Just yrkeskarriär. Just det. Så man kan säga att rapporten gjorde skillnad i så mått att vi fick ett samtal igång om eh, jämställdhet och lika karriärmöjligheter men insatsen, den konkreta insatsen hade i liten utsträckning att göra med det vi fann.
0: Så för se om jag tolkar det rätt då. Det låter som att ni, ni kom fram till att miljön hade misogyna tendenser. Att den hade inte premierade klassiska feminina attribut eller egenskaper, och istället då för att förändra miljön så fick kvinnor då hjälp att passa in i miljön utan att miljön behövde förändras. Ja,
1: så kan man säga. Och att man egentligen är i åtgärden eh, underförstod eller, eller byggde in ett antagande om att kvinnor behöver lite mer hjälp än ja. andra. Och det, det ser ju jag som den största bristen i den insatsen.
0: För jag tänker att det i sig är ju ganska missöjnt.
1: Ja, det är, ju det. det är ju det. Och sen också att eh, det som det som var den största utsatsen var ju just att arbetsplatsen hade en en mycket stram eller en, en snäv roll en snäv ram för hur man skulle vara som forskare mm. för att passa in Just det. och den var exkluderande både relativt män och kvinnor det var bara en viss typ av så att säga sätt att iscensätta den här forskaren då som, som passade in så att vi har ett glapp här mellan åtgärd och problemformulering kan man säga. Eller problemanalys. Just det. Och det är ganska ofta så det är med, med, med jämställdhetsarbete skulle jag säga. Mm. Att när, när man får reda på vad problemet är men sen så står man handfallen. Men vad ska vi göra åt det då? Vad, vad nu då? Mm. Ja, men vi, tar något, vi, vi gör något vi har gjort tidigare. Mm. Eller vi, 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 gör lite, vi, kan inte, vi gör några extra projekt för... Vi avsätter lite extra medel så kan de hålla på med det. Och så blir den här projektbaserade formen. Och för att återvända till det där med jämställdhetsintegrering. Då, så en bärande tanke i jämställdhetsintegrering är att det inte ska vara projektbaserat drivet. Utan när här tankegången om lika villkor, lika möjligheter. Det ska finnas med i verksamheten hela tiden. Och den idén har jag absolut inga problem med. Jag tycker den är vettig. Och det är också vettigt att erkänna att arbete med jämställdhet kräver någon slags kunskap. Det kräver kunskap om rättssäkerhet, och meritokrati och om hur mönstren och precis det som vi talade om innan normer kan ha inverkan på vem som ges möjlighet eller vem som väljs till eller vem som, som stöds bort. Mm. Men, men givet det när jag då kom till Nationella sekretariatet för genusforskning och var tillfrågad då mot bakgrund av den här lilla långa parentesen. Eh, mot bakgrund av det var jag tillfrågad att komma dit och arbeta med i själsättningen av jämställdhetsintegreringen. Och det jag så småningom fann där var ett, ett annat sätt att tolka jämställdhetsintegreringen. Där det i, i mycket hög grad handlade om att en... en en viss förståelse av vad genusperspektiv är och vilka specifika teoribildningar och perspektiv som ska finnas för att ett jämställdhetsarbete ska bedrivas. Det var vad man, vad man ville lägga på verksamheterna. Det var vad man ville styra universiteten i riktning mot. Och eh, det handlar mycket om normkritik, det handlar om maktteori, det handlar om intersektionella perspektiv. Och när de då trycks på, menar jag faktiskt att man gjorde, det. man tryckte dem på universiteten och var inne och petade i jämställdhetsplaner som man skickade utkast till oss på vad man hade tänkt att man skulle göra. Vi satt och läste detta och rättade och tryckte på för mer intersektionella perspektiv, mer normkritik mer in i utbildningarna och rumstrera och förändra och styra dem i riktning mot den bilden som vi talade om tidigare då, alltså den förståelsen av en specifik förståelse av verkligheten och en omtolkning av vad ett universitet är där någonstans såg jag att det, det här är inte riktigt vad jag eh, signade upp för och det här skiljer sig från den typen av jämställdhetsarbete jag tidigare sett det som fullt rimligt att bedriva
0: mm. och när var det här? år var det här?
1: 2016. Okej. Okay. började i 2015 fick man så att säga indikationer på att det här kommer och man hade fått en dusör pengar för att börja lokalt vid Göteborgs universitet men sen startade på riktigt 2016. Just det.
0: Mm. Och på vilket sätt skiljer det sig från din bild av vad jämställdhetsarbetet eller jämställdhetsintegrering borde vara?
1: Ja, alltså det är ju bitvis... Extrema idéer om hur kön, alltså jämställdhetsarbete i sig utgår ifrån att det finns två kön. Mm. Mm. Och eh, insatserna handlar då om att skapa lika möjligheter för män och kvinnor. Ja. Det är inte säkert att utfallet blir lika. Men Man kan inte beställa i förväg hur utfallet ska bli. Eh, medan Nationella sekretariatet för genusforskning eh, har kom i mycket hög grad med en socialkonstruktivistisk förståelse av kön. Alltså där man ser kön som bara något konstruerat. Och där eh, kategorierna som sådana är problematiska. Och där då insatserna gick ut på i mycket hög grad att, att understödja en problematisering av kategori kön som kategori. Och att göra språkliga interventioner också där vi så att säga, rör oss bort från att tala om män och kvinnor. Eh, samtidigt så hamnar man liksom i en, i en man fastnar lite i vinkelvålden här därför att väldigt viktiga är ju också maktanalysen och förståelsen av de olika maktordningar som finns emellan de konstruerade kategorierna då. Och då blir det ju väldigt viktigt att titta på just män och kvinnor och eh, hur makten manifesterar sig och reproduceras då emellan. Och med, liksom mellan andra kategorier då som vi kan identifiera som över- eller underordnade.
0: Och, och maktanalys är inte irrelevant. Det, det är inte det vi Nej. säger här Nej. heller. Men, men någonstans så hör jag dig säga att det, det blev slagsida.
1: Ja. Jag tyckte att man övergick Alltså sitt mandat och att man var inne och petade väldigt långt in i verksamheternas planer och också i utbildningars utformande. När man trycker på för att ett genusperspektiv alltid ska vara närvarande och för att det ska finnas intersektionella perspektiv. Så det finns ju, vi har ju det med i boken, flera exempel på hur, hur man så att säga efterfråga då kan ni, här skulle det kunna finnas lite mer av det intersektionella eller skulle man kunna byta ut det här begreppet mot det här. Eller? Kan du ta
0: ett sånt konkret exempel från boken, har du något top
1: mind? Jag tittade faktiskt alldeles nyss igen på till exempel högskolan för Dalarna vill jag minnas att det var där man på flera ställen i kommentarerna tryckte på för att få in makt Eh, maktanalys och för att få intersektionella perspektiv då. Å eh, andra sidan eller, eller och det, det är det ena sättet man kan se det på. Det andra är ju att se vad får man beröm för att man så fort man nämner de här begreppen så fort man skriver att det ska vara normkritik exempelvis eller att man ska ha en eh, skola in eh, personer i ledande positioner eller i högskolepedagogik i högskolepedagogikens kurser så ska genusperspektivet vara väldigt synligt och ta mycket plats. Då får man en applåd för det. Då får man beröm. Då blir det tumme upp. Och det är en tydlig styrning mot en viss uttolkning av det som skulle vara ett jämställdhetsarbete.
0: Men är det inte bra att ha ett genusperspektiv?
1: Jo, om det är just ett perspektiv. Men, men det som händer här Tillsammans med andra förändringsprocesser. Till exempel att man skriver från, i direktiven från forskningsråden då när man som jag är, om jag är verksam som forskare. så Mitt sätt att få tid för att bedriva forskning är att ansöka om medel på en idé. Eh, om den, det råd som fördelar de här medlen väldigt tydligt säger att. Där så är tillämpligt ska det finnas ett genusperspektiv med. Och poängen för mig som ansökande tilldelas utifrån om jag lyckas ha en jämställd forskargrupp. Alltså lika många, att det är en rimlig representation av män och kvinnor i gruppen. Och om jag lyckas trycka in ett genusperspektiv i min forskningsansökan. Så har jag större chans att få medel. Eh, och om man då har så att säga gett genusperspektivet och det genusperspektiv som nationella sekretariatet menar är det rätta en speciell en särställning eller en en gräddfil till och med eh, till att nästan till dominera över verksamheterna då händer någonting annat än att det bara är ett perspektiv mm. då blir det det normerande perspektivet det blir det. det blir nästan till upphöjd till sanning och vi har ju inte den andra omvända, alltså den omvända den enkelriktad process det här. Va? Alltså hade man haft det på, på samma vis som så att genusperspektivet eller de som, som företräder genusvetenskapen också hade behövt ta till sig och väga in resultat som har bäring på kön från andra discipliner. Då finns det en, en ömsesidighet i det. Man, du forskar om något och jag om något annat men vi kan, det, vi kan så att säga utbyta resultat här ja. och du förhöjer mitt och jag förhöjer ditt. Men om processen bara går i en riktning det genusperspektiv på annat mm. då blir det då uppstår risken att det här är inte ett par av flera glasögon jag kan ta på mig utan det är de som finns mm. det är så du betraktar världen